0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler d'un sujet ô combien important chez les entrepreneurs et futurs entrepreneurs. Un sujet qui me tient beaucoup à cœur et comme tu l'as vu certainement dans le titre de l'épisode, aujourd'hui on va parler du fameux syndrome de l'imposteur. Le fameux syndrome de l'imposteur qui je pense a concerné de près ou de loin tous les entrepreneurs à un moment donné et peut-être encore aujourd'hui le syndrome de dépréciation de soi, comme on l'appelle aussi, et j'avais vraiment envie de de faire ce podcast, cet épisode, ben justement pour parler de ce syndrome de l'imposteur, et surtout pour parler de c'est quoi en vrai le syndrome de l'imposteur, parce qu'en fait on en entend parler partout, il se dit pas toujours des trucs euh, complètement euh, justes là-dessus, et euh, et puis voilà, des fois on peut l'utiliser... Euh, tu sais, un peu en abus de langage, par facilité, donc voilà, j'avais vraiment envie de faire un épisode sur ce qu'est concrètement euh, le syndrome de l'imposteur. Évidemment, comme tu t'en doutes, c'est clairement un des motifs les plus récurrents de, de, de venue en coaching, de consultation euh, en coaching, donc on me le demande énormément, des fois ça l'est vraiment, des fois ça n'est pas un syndrome de l'imposteur, et j'ai aussi plein de gens qui viennent pour des problématiques en autres, tu vas voir notamment lesquels et qui en fait derrière ces problématiques, euh, c'est une arbre qui cache la forêt, derrière ces problématiques, il y a en fait euh, un syndrome de l'imposteur qui peut se, se cacher, on va dire, un petit peu dans l'ombre. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de, de beaucoup de choses, j'espère que cet épisode sera pas trop long. Dans tous les cas, comme ça risque d'être assez dense, tu retrouveras dans la description du podcast ou dans la description de l'article de blog si tu es sur le site de bien dans ta boîte, le, le sommaire, en fait, de cet épisode avec les timers, pour que tu puisses aller à ce qui t'intéresse, ou y revenir, ou pas te perdre si t'interromps entre-temps, etc. Parce que je vais, du coup, <rire> dire beaucoup de choses. Mais voilà, ça me tient euh, beaucoup à cœur de mettre un peu les choses au clair avec ce syndrome de l'imposteur, pour qu'on arrête de l'utiliser à tort et à travers, pour que si tu te retrouves dedans, tu puisses potentiellement trouver des mots à ce que tu traverses, et euh, évidemment pour souligner le fait de vous faire accompagner si c'est le cas, parce que le syndrome de l'imposteur, il peut être relativement très pénible à vivre. Si tu en souffres, tu le sais, et, euh, et si tu en doutes encore, eh ben, tu vas t'en rendre compte dans cet épisode. Alors, de quoi on va parler et eh ben, Évidemment, je vais prendre le temps quand même de, de définir ce que c'est que le syndrome de l'imposteur, Et après, je voudrais qu'on parle du lien avec les émotions, de parler de l'impact de ce syndrome de l'imposteur au quotidien. Et euh, ce dont je veux te parler le plus, c'est surtout des ce qu'on appelle les six caractéristiques associées en symptomatologie à ce syndrome. On parlera un tout petit peu de stratégie d'auto-handicap et de stratégie de présentation de soi. Et puis évidemment, à la fin, bah, qu'est-ce qu'on fait (rire) si euh, on se retrouve dans cette situation Avant d'attaquer, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook qui s'appelle le groupe Bien dans ta boîte. Alors où je te parle, on est un peu plus de 500 entrepreneurs, futurs entrepreneurs, à s'entraider et à co-construire nos réussites. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Et j'attaque sans plus tarder euh, cet épisode sur le syndrome de l'imposteur qui, à mon avis, sera déjà suffisamment conséquent. Alors, c'est quoi concrètement le syndrome de l'imposteur L'idée de cet épisode, c'est vraiment le connaître pour mieux euh, le comprendre et euh, et, et s'emparer de cette problématique. Donc, le syndrome de l'imposteur, comme je disais, qu'on appelle également le syndrome de dépréciation de soi, on considère que euh, ce syndrome y concerne une personne qui se voit comme incompétente, malgré sa réussite tangible dans différents domaines de sa vie. On réunit euh, tout ça pour euh, résumer, on va dire, le syndrome de l'imposteur sous le sigle I.M.P., donc I, c'est l'impression de tromper, c'est-à-dire que euh, la personne qui souffre du syndrome de l'imposteur a l'impression de tromper son entourage, de ne pas être à la hauteur, etc. Le M, c'est pour la mauvaise attribution, c'est-à-dire que la personne va attribuer ses réussites à des causes externes, je reparlerai de ça plus tard, et le P, c'est pour la peur d'être démasqué. Donc voilà, cette euh, personne souffrant du syndrome de l'imposteur a euh, une crainte, voire même une panique d'être démasquée. Selon les auteurs et selon euh, la façon de voir les choses en psycho, on a différents moyens de considérer qu'il y a un syndrome de l'imposteur ou non. Il y a certains auteurs qui considèrent qu'il faut ces trois critères-là indissociables pour caractériser un syndrome de l'imposteur. Donc il faut et l'impression de tromper, et la mauvaise attribution, et la peur d'être démasqué. S'il manque un des trois, c'est pas un syndrome de l'imposteur. Il y a des auteurs, je précise, qui ne sont pas forcément d'accord avec ça, euh, qui sont, on va dire, un peu plus euh, nuancés, mais je t'en reparlerai euh, un peu après. Voilà, donc ce syndrome de l'imposteur, c'est vraiment une incapacité à internaliser les succès. Ce syndrome de l'imposteur est réuni six caractéristiques dont je te reparlerai tout à l'heure, mais déjà pour te les citer, ce qu'on appelle le cycle de l'imposteur, le besoin d'être reconnu, l'aspect euh, Superman, Superwoman, l'aspect euh, de la peur de l'échec, de la peur du succès et le dénigrement des compétences. Alors, le deuxième point que je voulais aborder, c'est le lien euh, avec les émotions, puisqu'il y a un lien évident euh, entre le syndrome de l'imposteur et euh, le stress. Donc, euh, une situation stressante, elle se caractérise par euh, quatre choses qu'on réunit sous l'acronyme euh, CINE, comme cinéma, c'est-à-dire euh, euh, C-I-N-E. Le C, c'est pour le contrôle, faible, c'est-à-dire que la, la personne a l'impression d'avoir un faible contrôle sur euh, les situations, et surtout, ce qui est assez caractéristique, c'est une faible tolérance à l'ambiguïté. Ce qui m'amène directement au deuxième point, le I, pour imprévisibilité, parce que, euh, ben justement, cette euh, impression de, de grande ambiguïté et cette faible tolérance à l'ambiguïté fait que la personne va, euh, dans le syndrome d'imposteur, souvent mettre en place des stratégies d'auto-handicap qui permet d'augmenter la prévisibilité des situations. Je m'explique. Si, par exemple, j'ai euh, une situation qui est stressante parce que je dois rendre un dossier à mon boss ou parce que je dois mener à bien une super mission, super bien payée avec un super client, bah, si je me croche pas et si je rentre dans les stratégies d'auto-handicap que tu connais peut-être sous le nom d'auto-sabotage, et bah, du coup, en fait je rends plus prévisible l'échec. Et donc, si c'est plus prévisible, et bien quelque part c'est moins stressant. Troisième chose, c'est le N, c'est la nouveauté. C'est-à-dire que dans le syndrome de l'imposteur, il y a une anticipation anxieuse face aux tâches qui sont nouvelles. Et euh, ils ont tendance à percevoir et à vivre les situations qu'ils connaissent déjà comme des situations nouvelles. Le dernier du, de l'aconyme, c'est le E pour égo menacé. C'est-à-dire que les personnes qui ont ce syndrome de l'imposteur ont la plupart du temps de très hauts standards de réussite pour justement prouver euh, leurs compétences. Donc il y a une peur de l'évaluation et puis il y a un très très fort besoin de, de paraître euh, intelligent ou intelligente. Donc la question de l'évaluation, je ne m'attarderai pas trop dessus parce que je peux pas évidemment parler de tout mais c'est quelque chose qui est assez prégnant. Hein. Dans le syndrome de l'imposteur, la peur de l'évaluation euh, c'est, c'est assez prégnant. Alors un truc qu'on me dit souvent que j'entends souvent et que je lis souvent dans l'entrepreneuriat, c'est ouais le syndrome de l'imposteur c'est normal au début. Alors <rire> euh, oui et non. C'est-à-dire que le syndrome de l'imposteur, c'est le vrai, entre guillemets, syndrome de l'imposteur complet, là, dont je te parle aujourd'hui. Euh, toutes les personnes ne l'ont pas, heureusement. Il y a une différence entre être euh, un peu stressé à réaliser une tâche et avoir carrément le syndrome de l'imposteur, tu vois. C'est, c'est ça que je voulais te dire au début par abus de langage. Tu vois, c'est, c'est, c'est comme dire euh, de quelqu'un qui, qui vit un stress que c'est que c'est quelqu'un qui, qui a un trouble anxieux, bah non, tu, évidemment qu'il y a plein de personnes qui sont stressées au quotidien et qui n'ont pas des troubles anxieux. Et ben bah là c'est un peu le même truc quoi, c'est qu'il y a une différence entre au début être stressé quand tu te lances à ton compte, ce qui est tout à fait normal, et carrément avoir euh, un syndrome de l'imposteur. En revanche, il est vrai que ce syndrome de l'imposteur se manifeste particulièrement dans les étapes de transition de la vie, puisque du coup il y a une acquisition des nouveaux rôles euh, et comme on l'a vu avant, euh, une anxiété, une imprévisibilité, blablabla. Bla bla, ce sentiment, il, il est passager, mais effectivement, il peut euh, s'intensifier au fur et à mesure du parcours, en l'occurrence professionnel. Ce syndrome de l'imposteur, il n'est pas euh, sans conséquences. Je pense aussi que la difficulté à force d'en parler par abus de langage, comme je te disais tout à l'heure, c'est que du coup, il y a une espèce de, euh, de tolérance au syndrome de l'imposteur et de... Euh, merde, je trouve pas ce que je veux dire, de de désinvolture, si tu veux, genre ouais, syndrome de l'imposteur, mais syndrome de l'imposteur, ça peut être extrêmement pénible à vivre pour la personne, et aussi, également, très pénible à vivre pour l'entourage, ça a un impact non négligeable sur l'entourage, voilà, ce syndrome de l'imposteur, dans ses formes les plus... euh, euh, forte si je peux dire ça comme ça il peut être vu comme une forme d'anxiété sociale en fait, donc il faut pas dénigrer euh, si vous avez affaire à des personnes, ou si vous êtes évidemment vous-même mais si vous avez affaire à des personnes qui ont un syndrome de l'imposteur, euh, il faut pas dénigrer leur peur et il faut pas dénigrer leurs doutes parce que c'est extrêmement pénible pour elles en fait à vivre, alors je dis pas de, de rentrer, d'alimenter ses, ses peurs et ses doutes bien entendu, mais voilà ça sert à rien dire à ces personnes, ah ça va c'est bon arrête t'inquiète pour rien euh, elle le sait <rire> Elle le sait qu'elle exagère, mais euh, c'est comme ça. Et donc j'en arrive à ces fameuses six caractéristiques associées au syndrome de l'imposteur, avec le cycle de l'imposteur, très important, la peur d'échouer, la peur de réussir, ça peut paraître euh, un peu bizarre, souvent les gens disent « ah bon, on peut avoir peur de réussir », mais oui. Le besoin d'être reconnu, le le fait que ça va se généraliser dans tous les domaines, et le dénigrement des compétences. Le cycle de l'imposteur c'est vraiment super 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 important. En fait, c'est l'idée que les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur vont devoir mettre en place un certain nombre, pardon, d'actions et d'attitudes pour euh, accomplir leur tâche. Comme je disais tout à l'heure, on va leur assigner une nouvelle tâche, ils vont euh, avoir l'anticipation anxieuse, ils vont douter, ils vont être inquiets, ils ont peur de l'évaluation et de toute façon, ils se disent qu'ils ne feront jamais aussi bien que les autres. Il y a deux solutions. Soit ils vont se surpréparer euh, et travailler comme des dingues pour euh, gérer cette tâche, soit bah, ils vont procrastiner. Procrastiner, euh, suivi évidemment d'un travail euh, très excessif euh, à court terme. Ils vont réussir puisque euh, soit ils auront travaillé très fort très longtemps, soit ils auront mis vraiment euh, le, le triple paquet sur les derniers moments. Donc, ils vont réussir, ils vont être félicités pour ça. Sauf que c'est là que tu vas voir le cercle vicieux. Comme il y a un syndrome de l'imposteur, quand ils sont félicités, ça augmente le sentiment de tromper plutôt que d'augmenter la confiance puisqu'il y a une incapacité à internaliser la réussite et il y a une négligence de sa performance. Tu vois ce que je veux dire Donc du coup, ils se dénigrent, ils ont encore plus la sensation de se tromper, donc ça augmente l'anxiété quand il y a une nouvelle tâche. Et la nouvelle tâche va générer de l'anxiété. Face à l'anxiété, ils vont procrastiner ou ils vont travailler comme des dingues. Ils vont réussir, ils vont avoir des compliments, ils vont les dénigrer, blablabla. Bla bla bla. Et, et en fait, cette notion de, de, cercle, de cycle pardon, de, de l'imposteur, c'est hyper fondamental. Et il y a une forte notion de superstition, en fait. C'est-à-dire que euh, dans le syndrome de l'imposteur, la superstition, elle est très importante. C'est qu'il considère que la réussite n'est possible que si le cycle est maintenu. Euh, tu sais, c'est comme par exemple si tu, euh, si tu as l'habitude, j'en sais rien, bon, avant euh, chaque euh, rendez-vous client de euh, porter te, ton chemisier blanc, par exemple, euh, bah, le jour où tu ne pourras pas le mettre parce qu'il sera attaché ou pas repassé ou j'en sais rien, tu vas commencer à psychoter et à te dire Ah putain, j'ai pas mon cheminier, et du coup ça va pas marcher, etc. Bah, ça, ça peut être assez prégnant dans le syndrome de l'imposteur. Par exemple, ils peuvent considérer que c'est le travail frénétique qui leur permet de réussir, tu vois le truc, et que du coup, bah, s'ils ne travaillent pas comme des bourrins, ils ne vont pas réussir. Ce qui est hyper contradictoire, puisque du coup, ils n'ont jamais vraiment l'impression de réussir aussi bien. Donc pour moi, il y a vraiment deux mots-clés à retenir dans l'histoire du cycle d'imposteur, c'est la superstition et la contradiction. On va en reparler après de la contradiction. Donc tu vois, ils vont mettre en place par exemple un travail euh, excessif, euh, et du coup, le cycle est bouclé grâce à ça, et donc ils se disent qu'il ne faut surtout pas que le cycle s'arrête. Par exemple, une manière de manifester euh, cette superstition, ça peut être de dire « si je suis trop confiant, je je risque de tout perdre ». Ça, c'est une cognition superstitieuse, tu vois. Ou, euh, euh, voilà, euh, bon, bah là, j'ai eu un coup de bol. Euh, si, si j'y crois un peu trop, je, je vais tout perdre, en fait. Euh, c'est ça, en fait, la, la question de l'attribution externe et de l'attribution interne, c'est qu'ils vont attribuer leur réussite à des causes externes qui ne dépendent pas d'eux et souvent, en plus, qui sont instables. L'exemple typique de l'externe et instable, c'est la chance. J'ai eu la, ou le hasard, voilà. J'ai eu de la chance, et ben bah, c'est quelque chose d'externe, ça dépend pas de toi. et c'est instable, c'est-à-dire que c'est arrivé une fois et rien ne te dit que ça ne va jamais euh, re, que ça va revenir, justement. Donc du coup, bah, s'ils procrastinent et qu'ils réussissent, ils vont se dire bah, « j'ai eu de la chance, donc c'est externe et c'est instable », s'ils travaillent comme des dingues et qu'ils réussissent, c'est dû à leurs efforts, donc certes c'est interne, mais c'est instable, parce que ça dépend de cette capacité à travailler comme un malade, et quand ils reçoivent un feedback, ils perçoivent ça comme une surestimation de leurs compétences, et donc du coup, bah, le feedback, il est externe, parce qu'il ne dépend pas de vous, et il est instable parce qu'il arrive une fois, rien ne dit qu'il reviendra. Donc du coup, ça entretient le cycle. Donc cette très forte superstition, bah, effectivement, tu la retrouves, comme je viens de te dire, dans la procrastination. La procrastination, elle sera très très souvent répétée, même si elle n'apporte pas euh, d'éléments positifs, et euh, dans la suractivité qui vient justement compenser la procrastination. C'est pour ça que je te disais au début, tu peux très bien avoir des gens, euh, j'en ai, qui débarquent en coaching avec juste, entre guillemets, un problème de procrastination, et donc ils viennent viennent, pour... De la productivité. Et en fait c'est en creusant que tu te rends compte qu'en fait cette procrastination elle est dans un cycle complet et qu'en fait c'est pas la procrastination le problème. C'est le syndrome de l'imposteur. J'en arrive sur cette deuxième caractéristique qui est la peur de l'échec. Donc euh, bon bah, ça tu connais, hein, euh, je pense la peur de l'échec ça parle quand même euh, relativement euh, de soi. Ça va amener, comme on disait au début, bah, par exemple la peur de l'évaluation, donc ils vont éviter les situations d'évaluation, ça peut être également bah, une intégration du statut de bon perdant qui permet un peu de de limiter la casse, si je peux dire ça comme ça. En fait, il y a vraiment un effet que c'est pas un échec, c'est « je suis dans l'échec ». Ce qui est complètement différent, bien entendu. Donc voilà, l'échec, il est intolérable, il est internalisé, du coup, c'est forcément eux, et il est généralisé. Donc ça va amener, par exemple, à refuser des tâches qui sont jugées euh, trop risquées en termes de risque bah, d'erreur ou d'échec, justement. Donc... Bah, dans l'entrepreneuriat, typiquement, bah, tu vas peut-être refuser des missions parce que tu es persuadé que, de euh, toute façon, euh, c'est trop risqué tu risques de te planter, donc tu ne le prendras pas, euh, parce que si tu échoues, euh, c'est absolument euh, catastrophique. Quoi. À l'inverse, bah, tu vas avoir la peur et ou la, la culpabilité de réussir. Donc, bah, les personnes qui euh, ont peur du changement que peut entraîner cette réussite, la peur éventuellement de, du rejet des autres ou de la jalousie des autres, de générer de la jalousie, euh, la crainte de faire mieux que quelqu'un qu'on admire par exemple et euh, la pression de se dire bah si je réussis là il faudra que je fasse toujours mieux qu'avant donc ça voilà c'est quand je te parlais de terres de contradiction c'est très présent parce que à la fois ils veulent prouver leur compétence et à la fois ils ont peur de réussir ensuite il y a l'aspect du besoin d'être remarquable et du besoin d'être reconnu c'est à dire que réussir ne sera jamais suffisant parce qu'il y a trop de risques d'être démasqué donc ils auront besoin d'être le meilleur, et d'avoir une reconnaissance de leur père. Évidemment, il y a une très très grosse notion de perfectionnisme dans le syndrome de l'imposteur qui peut être très importante envers eux-mêmes, mais aussi dans l'image qu'ils vont renvoyer aux autres. Le syndrome Superman-Superwoman, c'est « je veux tout réussir parfaitement, puisqu'il faut que je prouve mes compétences ». Donc ça, c'est vraiment lié à l'aspect des hauts standards en fait de réussite, ce qui explique que le syndrome de l'imposteur, il peut démarrer dans un domaine particulier, par exemple dans le domaine professionnel, et qui peut après se transmettre et venir contaminer d'autres domaines de la vie, comme par exemple la la sphère familiale, par exemple, et ça a donné des personnes qui veulent euh, veulent tout faire bien, qui vont avoir du mal à demander de l'aide, parce qu'elles veulent montrer qu'elles sont euh, parfaites, quoi. Évidemment, bah, ce problème-là, dans l'entrepreneuriat, on le retrouve tout le temps euh, dans le syndrome de l'imposteur, c'est que ça a mené à des gens qui veulent tout faire, tout bien, correctement, blablabla qui ont du mal à demander de l'aide et donc bah, problème de priorisation des tâches problème d'organisation problème de gestion du temps et, et la difficulté à refuser du coup certaines demandes par définition il y a l'aspect de, du rejet de ses compétences et d'ignorer les compliments ça c'est quelque chose qui est qui est, qui est très difficile et qui, du coup, peut être très difficile pour l'entourage, en fait, parce que, du coup, si tu fréquentes quelqu'un qui a le syndrome de l'imposteur, ça peut être pénible pour toi, de dis ah, putain, mais je lui fais toujours des compliments, et, euh, et la personne est toujours là à dire, mais non, mais ah, t'abuses Et peut-être, des fois, t'as juste envie de lui dire, ah, putain, mais vas-y, là, ton travail, il est super, je t'ai dit que c'était super, accepte-le, quoi. Mais, euh, mais dans le syndrome de l'imposteur, le, le refus, il est sincère, c'est-à-dire que c'est pas de la fausse modestie, euh, comme on peut avoir, des fois, de dire, ah... Non, mais c'est gentil, mais j'ai eu un peu de chance, alors qu'au fond de toi, tu sais que t'as assuré, tu vois. <rire> Là, il euh, y a une vraie sincérité du refus, c'est pas de la fausse modestie. Et en fait, ça vient, euh, cette capacité à, à accepter les compliments, ou cette difficulté à accepter les compliments, ça vient justement du mauvais processus d'attribution dont je te parlais au début. C'est que comme les échecs viennent de causes internes et les réussites de causes externes, bah, si j'accepte les compliments, je suis malhonnête, en fait. Parce que moi, je le sais, que ma réussite, c'est des causes externes, et qu'en fait, j'ai rien fait. Donc si j'accepte les compliments, bah, je suis malhonnête, quoi. Voilà pour ces six caractéristiques euh, du du syndrome de l'imposteur. Donc, Comme je disais au début, il y a des auteurs qui considèrent euh, qu'il faut X, euh, 4 ou 5 euh, de ces caractéristiques pour euh, désigner un syndrome de l'imposteur. Il y a ceux qui pensent, comme je te l'ai dit au début, qu'il faut de manière indissociable les trois cycles IMP, là... euh la mauvaise attribution, l'impression de tromper et la peur d'être démasqué, mais déjà ça te donnera à peu près une idée euh, de est-ce que tu te reconnais là-dedans et que peut-être, euh, peut-être que ça fait euh, des mois ou des années que tu te dis ah, j'ai un syndrome de l'imposteur et qu'en fait en écoutant ce que je te dis tu te dis qu'en fait euh, non voilà. peut-être que il y a des petits trucs qui mériteraient d'être travaillés mais c'est peut-être pas un syndrome de l'imposteur vraiment euh, complet c'est un syndrome qui peut être vraiment euh, source de souffrance et qui à mon avis il ne faut pas euh, nier le point que je voulais aussi aborder, c'est la question des stratégies d'auto-handicap euh, qu'on caractérise comme la création d'obstacles ou la revendication de difficultés pour influencer les explications qu'on donne aux résultats. Donc c'est une personne qui va euh, se créer des obstacles ou qui va tout le temps revendiquer des difficultés, des difficultés de santé, des difficultés émotionnelles, des... voilà pour justifier le, le truc. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça ben, Elle met ça en place pour euh, dans l'anticipation d'un danger, pour protéger son estime d'elle-même on le voit plutôt chez les personnes anxieuses ou timides, mais bon. En tout cas, voilà la personne cherche à préserver une certaine image des compétences et donc ça peut se manifester par de l'évitement, par exemple, ça peut se manifester par de la procrastination ou à l'inverse, une tendance à la préparation excessive, on l'a déjà dit au début, et éventuellement ça peut se manifester par de la revendication de syndromes psychiques ou physiques, qui du coup voilà servent entre guillemets d'excuses si on peut dire ça comme ça euh, à la personne pour justifier que ce qui est vraiment très très important dans le, dans le syndrome de l'imposteur, je ne l'ai pas dit également, il euh, y a la question de l'anticipation, etc. Mais il y a surtout la certitude de ne pas pouvoir répéter un succès. Donc même quand il arrive à internaliser un tout petit peu et à dire « Ouais, bon, ok, peut-être, là, j'ai eu de la chance, mais euh, c'est vrai que j'ai mis un peu du bien, mais j'y arriverai pas à la fois d'après, en fait. » Et le dernier truc dont je voulais te parler avant de euh, rentrer dans la partie euh, qu'est-ce qu'on fait, c'est euh, rapidement des stratégies de présentation de soi. Parce que, évidemment, tu t'en doutes, euh, c'est euh, souvent les personnes atteintes par le syndrome de l'imposteur, elles vont être dans l'auto-dépréciation, hein, je t'ai dit, l'autre nom c'est le syndrome de dépréciation de soi, et donc elles vont se présenter, euh, et ça je pense que tu as déjà rencontré des entrepreneurs comme ça hein, en networking ou quoi que ce soit, qui euh, se déprécient tout le temps. Pourquoi elles font ça eh bien, Tout simplement parce que ça diminue l'impact, en fait, euh, d'une mauvaise performance. Voilà, si je me présente comme quelqu'un de super nul, ben, au moins, quand je ferai un truc super nul, ben les gens, ils seront pas, euh, ils seront pas étonnés. A l'inverse, ça permet, voilà, ça permet de, de diminuer les attentes des autres. Et, en contrepartie, ben, si je réussis, euh, ça sera beaucoup plus remarquable, quoi. Ceci dit, attention, comme je le dis souvent... Euh, en psy, euh, rien n'est blanc, rien n'est noir, c'est pas, euh, c'est pas binaire, quoi. Et il ne faut pas tomber dans la facilité euh, d'une explication euh, et de dire « ah mais tiens, cette personne, elle se présente normalement, donc elle n'a pas syndrome d'imposteur ». Faux Parce que si le syndrome de l'imposteur est plus faible que ça, la stratégie peut être de dire qu'on se présente de manière positive pour augmenter l'approbation sociale. Parce que rappelle-toi que c'est important pour la personne d'être reconnue. Le regard de l'autre est important dans, dans ce syndrome de l'imposteur. Donc voilà, je, je voulais préciser ça pour bien rappeler qu'il ne faut pas tomber dans une facilité d'interprétation de dire Ah, mais cette personne n'a pas confiance en elle, elle a un syndrome d'imposteur. Non, elle est beaucoup plus complexe que ça. Comme tu l'as vu, il y a plein de caractéristiques. Il y a la question de la superstition, il y a la question de l'attribution des réussites, des échecs, etc. etc. Donc il ne faut pas tomber dans le truc facile de dire Ah, oh, bah, tu as vu cette personne, elle, elle a confiance en elle, euh, ou elle donne l'impression <rire> d'avoir confiance en elle. Donc il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. Peut-être qu'il y a un syndrome de l'imposteur, et que justement, le fait de se présenter de manière positive euh, permet d'augmenter l'approbation sociale. Mais là encore, attention, je ne dis pas que toutes les personnes qui se présentent de manière positive le font pour augmenter l'approbation sociale. Bien entendu. Bon, et alors du coup, euh, le vif du sujet Qu'est-ce qu'on fait Enfin, ce pas le vif du sujet, parce que déjà tout ça, le fait de connaître et de comprendre comment fonctionne le syndrome de l'imposteur, c'est déjà extrêmement important. Comment on fait si on est euh, touché Si je peux dire ça comme ça. Alors le premier truc, vraiment, c'est, je vous conseillerais de vous faire accompagner. C'est-à-dire que s'il y a un syndrome de l'imposteur qui est plus ou moins fort, en tout cas, qui vous pourrit la vie, je vous conseille de vous faire vraiment accompagner, coach, thérapeute, psy, euh, voilà, personne dans laquelle vous avez confiance et qui qui saura prendre en charge ce syndrome de l'imposteur, parce que ça peut être une réelle souffrance pour vous, ça peut être une réelle souffrance pour votre entourage et... euh, et, c'est, et voilà c'est, c'est pas un truc aussi euh, facile que euh, que juste de se dire euh, ah, allez prends confiance en toi quoi c'est, voilà, c'est, on l'a vu c'est c'est plus complexe que ça il y a la question de l'attribution il y a la question du regard de soi y a la question de l'acceptation il y a la question de l'autre il y a la question de comment je vois l'intelligence comment je vois la réussite comment je vois l'échec bla 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 donc je vous conseille vraiment de vous faire accompagner euh, par une personne surtout en laquelle vous avez confiance avec laquelle vous entendez bien puisque l'alliance entre euh, l'accompagné et l'accompagnant, évidemment c'est toujours très important, mais particulièrement là, ça sera très 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 important. Donc je fais une parenthèse pour les éventuels collègues euh, thérapeutes, psy, machin, bidule qui, qui, qui m'écoutent, d'être très vigilants, mais vous le savez j'imagine, à, à l'alliance, notamment dans le syndrome de l'imposteur, pour ne pas justement euh, casser cette alliance, et, et ne surtout pas la, la, la casser en, 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 en insistant, en faveur du changement, euh, bien sûr qu'il faut faire prendre conscience, changer de point de vue etc, mais euh, peut-être ne pas l'imposer directement face à la résistance euh, de l'accompagné parce que ça peut euh, diminuer l'alliance, bref, en tout cas parce que je sais que la majorité de ceux qui m'écoutent sont plutôt euh, pas des accompagnants mais des accompagnés, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner, en tout cas de ne pas rester avec ce truc euh, tout seul, parce que c'est vraiment euh, vraiment pénible à vivre, et, euh, et malheureusement si vous en souffrez, vous le savez, en l'occurrence dans l'entrepreneuriat, ça peut vous bousiller un business en long, en large, en travers. Si vous n'êtes pas non plus au point de vous faire accompagner, parce que pour x ou Y raison, on s'en fiche, ça vous regarde, que vous avez quelques difficultés, sans pour autant que ce soit absolument pénible à vivre, au point de vous faire accompagner, même si ceci dit, je vous conseille de vous faire accompagner, même si c'est pas pénible à vivre, ça évitera que ça prenne trop d'ampleur, mais bref, peu importe. Le premier truc, à mon avis, enfin le premier, c'est pas une priorité, mais c'est euh, de diminuer vos standards de réussite, ce qui s'accompagne un peu de la vision qu'on a de l'intelligence. Souvent, dans le syndrome de l'imposteur, on a une vision de l'intelligence qui est stable et qui est figée. Ce n'est pas le cas, l'intelligence, elle évolue avec le temps, on peut apprendre, on peut la moduler, on peut l'améliorer, blablabla. Donc... Voilà, de diminuer un peu ses standards de réussite et euh, de ne pas voir l'intelligence comme quelque chose de stable et figé, en mode je ne suis pas intelligent, c'est mort, c'est foutu, il n'y a euh, plus rien qui peut changer. Ensuite, évidemment, de travailler la modification de l'attribution des réussites et euh, petit à petit de travailler à faire le point sur euh, toutes les réussites que vous avez eues et euh, si vous avez tendance à vous dire ouais, mais là j'ai eu de la chance, ouais, mais là euh, je sais pas quoi, se dire ok, bah oui, peut-être que j'ai eu de la chance, mais bon. En même temps, euh, la chance, elle est aussi venue parce que je me suis mis à bosser. Je euh, l'ai souvent dans l'entrepreneuriat, ouais, j'ai eu des clients parce que j'ai eu de la chance. Bah, euh, peut-être, en même temps, euh, ces clients, ils sont aussi venus parce que t'avais lancé ta boîte, déjà, tout simplement. Et puis, ils sont venus parce que t'as fait un super site internet, ou euh, ils sont venus parce que t'as un super compte Instagram, ou ils sont venus parce que tu t'es déplacé dans ce networking, ou ils sont venus parce qu'on t'a recommandé, et si on t'a recommandé, c'est peut-être que t'es pas si nice que ça, voilà. Modifier cette attribution des réussites, alors on est d'accord que si vous avez une attribution complètement externe et instable de vos réussites, ne euh, pondez pas à des trucs hyper, éter, hyper internes et hyper stables au début, il y a fort à parier que vous n'allez pas vraiment y croire, mais petit à petit, accepter les compliments, se dire que bah, si on fait un compliment, peut-être que la personne elle se trompe pas en fait, et, euh, et que c'est vrai qu'en fait j'ai un peu ma part dans ces réussites. Et le dernier point, et pas des moindres, je pense que c'est le plus important de tous, c'est de travailler l'acceptation de soi. C'est vraiment quelque chose qui est hyper, hyper, hyper important le syndrome de l'imposteur. Euh, j'insiste énormément là-dessus parce qu'on parle par facilité de langage, beaucoup de confiance en soi, d'estime de soi, etc. Ce n'est pas une question de confiance, c'est une question d'acceptation. Accepter que j'ai un syndrome de l'imposteur. Accepter que je suis capable de réussir. Accepter les compliments, accepter que je ne fais pas tout bien, accepter que je ne suis pas euh, parfaite, accepter que je peux échouer, accepter que je peux réussir aussi, voilà, donc je pense que c'est vraiment dans ce travail d'acceptation de soi, et c'est là notamment que vous aurez peut-être besoin d'être accompagné, parce que c'est pas forcément un travail qui est évident à faire tout seul, mais en tout cas travailler à l'acceptation de soi, et sortir, à mon avis, hein, de cette performance que implique le terme de confiance en soi, euh, comme si c'était une espèce de ligne d'arrivée, et que euh, c'est bon, tac, j'ai tout mis en place, et c'est bon, maintenant j'ai confiance en moi. Non, c'est une question d'acceptation. Vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfaite, euh, je sais que vous le savez, mais... Euh, C'est différent, justement, de le savoir et de l'accepter, en fait. J'espère que cet épisode t'a plu, et que tu en as appris plus sur le syndrome de Euh, l'imposteur. C'est vraiment un sujet qui est passionnant, alors évidemment, c'est pas une demi-heure de podcast hein, qu'on peut aller vraiment dans dans le détail, mais j'ai préféré faire un podcast entre guillemets pas trop long, je sais qu'une demi-heure c'est un peu long pour un podcast mais euh, voilà je préférais faire une demi-heure pour donner les bases et puis que t'ailles creuser euh, si tu veux euh, plutôt que de faire un truc de, de, de deux heures qui assomme tout le monde et voilà donc évidemment il y a plein de choses euh, dont je n'ai pas parlé et dans lesquelles je ne suis pas allée en détail mais déjà ça donne une bonne idée de ce qu'est le syndrome de l'imposteur de manière on va dire un peu plus concrète que juste euh, l'idée reçue de syndrome d'imposteur c'est un manque de confiance non c'est, voilà, c'est un peu plus euh, comme tu l'as vu euh, compliqué que ça donc si tu veux aller plus loin, justement, qu'est-ce qu'on fait Alors le premier truc, c'est euh, éventuellement de te renseigner si tu veux creuser encore plus le sujet. Moi, il y a un super bouquin donc qui m'a aidé euh, pour euh, rédiger ce podcast qui s'appelle « Traiter le syndrome de dépréciation de soi ». Alors c'est un bouquin de psy, donc... Je sais pas si ça vaut particulièrement le coup que tu l'achètes, euh, si ça t'intéresse pas plus, parce qu'il euh, y a beaucoup de questions de, d'exercices à mettre en place, de comment on construit l'alliance, voilà, c'est plutôt à destination des accompagnants, mais euh, l'avantage, c'est qu'au moins, tu sais que euh, c'est quelque chose de sérieux, et, euh, et voilà, enfin, très 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 bon bouquin, en tout cas, si tu peux pas l'acheter, peut-être que tu peux l'emprunter à la bibliothèque, ou euh, quelque chose comme ça. Donc, très bon bouquin, je te mets les références de ce bouquin dans la description du podcast, ou dans l'article de blog associé es sur mon site, pour que tu puisses euh, le retrouver. Je ne mets pas forcément de lien, je verrai si je trouve un lien. En tout cas, je ne mets pas de lien vers Amazon pour euh, des questions de valeur, tout simplement. Mais une fois que tu as la référence euh, du bouquin, tu feras bien euh, comme tu veux. Le deuxième aspect, si tu veux aller plus loin, c'est éventuellement d'être accompagné. Et si éventuellement tu penses que je peux être la bonne personne pour toi, sache que dans les coachings thématiques qui sont maintenant en place sur le site... Donc, c'est des coachings en trois séances, c'est vraiment des coachings très très focus. Il en existe un justement sur le syndrome de l'imposteur pour euh, t'ôter cette épine du pied euh, ou en tout cas dé- dé- désamorcer cette épine du pied. Je sais pas si on peut désamorcer l'épine, mais après, <rire> peu importe. Euh, voilà, tu as toutes les infos encore une fois dans euh, la description ou sur mon site euh, onglet accompagnement puis coaching thématique où tu as les quatre coachings thématiques qui existent dans le syndrome de l'imposteur où tu trouveras le détail des trois séances. Et voilà, c'est vraiment un accompagnement. En trois séances avec des exercices évidemment entre les séances et je t'envoie également des contenus additionnels notamment des fiches mémo qui te permettent d'avoir toutes ces infos là euh, au propre et, euh, et, et pour toi etc donc j'espère que cet épisode t'a plu si t'as plu n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ça m'aide à faire connaître le podcast, et éventuellement de le partager, de le transférer à toutes les personnes que tu penses que ça pourrait aider de près ou de loin d'en savoir un peu plus sur ce fameux syndrome de l'imposteur. J'espère que ça t'aura éclairé, et aussi que ça donnera peut-être quelques quelques connaissances, si tu ne les avais pas déjà bien sûr, pour reprendre des fois des abus de langage, parce que malheureusement ces abus de langage de « ouais, il n'a pas confiance c'est un syndrome de l'imposteur », ça peut euh, mener une espèce de désinvolture en fait, parce que le syndrome de l'imposteur, comme je te l'ai dit plusieurs fois mais j'insiste, ça peut être très très handicapant, très douloureux, et c'est pas juste euh, des gens qui se plaignent, et c'est pas juste des gens qui font pas d'efforts quoi, c'est vrai, ça peut être vraiment très pénible à vivre, et également pour l'entourage ça peut euh, amener plein d'autres problématiques, voilà. Donc, n'hésite pas à le partager si tu as plu, si tu penses qu'il pourrait aider d'autres personnes. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et, euh, et d'être fidèle à mes contenus. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao!